0: Hola, en nombre de todos los que hemos hecho posible este proyecto, gracias. Solo por escuchar y también por difundir este programa, estás colaborando con Save the Children a que niños de todo el mundo tengan un futuro mejor para vivir. Para más información sobre los proyectos de Save the Children, visita savethechildren.es. Y ahora, se abre el telón.
1: Evox presenta
0: Ellos están aquí. Una producción de Estudios Quinto Nivel, dirigida por Juanma Ortega. Vas a escuchar los ficheros de audio encontrados en la grabadora y el móvil de la periodista Victoria Blanco. Antes de comenzar, queremos hacerte una advertencia. Estas grabaciones contienen momentos... ...como este.
1: ¡No tengo mucho tiempo! ¡No sé por dónde empezar! ¡Dios mío! ¡No sé qué hacer! ¡A dónde voy! Oh, ¡No sé! ¡Cuánto tiempo más! podré estar grabando! ¡Pueden estar triangulando mi posición ahora mismo! ¡Debería tirar el teléfono! Pero, ¡Pero necesito dejar esto grabado por si me pasa algo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me puede localizar en cualquier momento! ¡Me siguen! Oh, ¡Creo que se acerca! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? No, ¡No! ¿Dónde está Bonnie?
0: ¿Qué? ¿Dispuestos a encontrar la verdad? Muy bien. Aunque ahora los archivos de audio originales se encuentran bajo custodia judicial, se han filtrado en exclusiva para este programa. Desde hace dos años, Victoria Blanco se encuentra en Paradero Desconocido. Ah, por cierto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 1. El incidente. Hoy
1: es el día 1 después del suceso. Son... Son las nueve de la mañana y me he despertado bastante sobresaltada. A ver, no es para menos. He decidido que voy a grabar todo lo que pasa en los próximos días y... En fin, nunca se sabe lo que puede pasar. Así que voy a empezar por el principio, que será lo mejor. Ayer por la mañana... Cuando llegué a mi despacho en el periódico, pues me encontré con el contestador de mi móvil, que había un mensaje. Era Mónica, mi becaria, que es una chica pues joven y que nunca ha dado problemas. Este era el mensaje. Voy a ponerle manos libres para poder grabarlo. Hola, ¿tiene un nuevo mensaje? Enviado ayer a las 20:33. Victoria, soy Mónica. Escucha esto con atención. No puedo decirte por qué, pero estás en peligro. Sal del periódico y ve a un sitio en el que no puedan encontrarte. Que nadie sepa dónde estás. Es importante. No sé si voy a poder ayudarte esta vez. No me llames. Y no me preguntes por qué te he dejado este mensaje. Porque no voy a saberlo. Todavía no lo voy a saber. No insistas. Y sobre todo no me lo preguntes si hay gente delante. Por favor, solamente hazme caso y vete. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Si alguien está escuchando esto dirá... Pss, vaya forma de empezar un día de trabajo. ¿Verdad? Una pasada. Una auténtica pasada. Vale. Pero ahora me gustaría que lo volviéramos a escuchar pero prestando un poco más de atención. Hola, tiene un nuevo mensaje enviado ayer a las 20:33. Exacto. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Eso es. Lo escuché por la mañana. Hoy es el día siguiente y el maldito buzón de voz dice, "Hola, tiene un nuevo mensaje enviado." Ayer, a las veinte 33. Sí, no entiendo cómo se puede hacer eso, pero ahí está. Lo escuché por la mañana, eso de las diez y media, pero habían dejado el mensaje ocho horas después. Ocho horas después. Claro, yo acto seguido llamé a Mónica enseguida, porque quería saber qué pasaba. No me lo cogió. Le mandé un mensaje. A ver, lo leo. Hola, Mónica, he escuchado tu mensaje del buzón de voz. ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Y me contesta. Buenos días. No he podido cogerlo. ¿Qué mensaje? Claro, yo... Yo ahí ya aluciné. Completamente le, le, le digo... Mónica, tía, no me vaciles. Y me contesta cinco minutos más tarde, diciéndome... Te juro que no sé de qué me hablas. Yo... Lo primero que pensé ya era que estábamos en una broma de colegio por aquello de que la veterana está medio loca. Entonces a mí me vacila todo el mundo en la redacción. Nadie me toma en serio. Ah, la redacción. Ah, a qué mala hora les conté lo que vi. Eso hundió mi carrera. Ah. De ser reportera de éxito. Me vi arrinconada en la sección de documentación Y todo por decir la verdad Sí ¿Qué pasa? Yo también soy de esas personas Que dicen haber visto cosas extrañas ¿Y que Lo fuerte Es que no creo en nada de todo eso Ni he visto ni he escuchado nunca programas de misterio La gente no sabe en qué creer Pero sí Un día Hace años Me ocurrió algo y quise hacer de eso una noticia porque quería descubrir qué era lo que pasaba pero me equivoqué fue un error 26 de junio de 2009 era la cumbre de las naciones unidas en nueva york sobre la crisis mundial tercer día y tenía que hacer una crónica yo lo cubría para el periódico y para un par de medios más. Aunque me pagaron los taxis, el metro sigue siendo la mejor manera para moverse por Manhattan. Al menos para mí. No olvidaré nunca aquella mañana. Nunca. Estaba en la estación Gran Central en la 42. Tenía que recargar la Metrocar y me acerqué hacia una de las colas en las taquillas cuando me tocó a mí la señora de la taquilla que había estado hablando inglés cerrado a los viajeros que estaban delante de mí va y me suelta sin haber dicho yo ni una palabra en perfecto castellano de Valladolid
0: tu madre murió de cáncer hace ocho años
1: una cree que no ha oído bien, que no era mí. Y entonces pregunté, ¿perdone? Y la señora, que seguía con la cara de estar preguntando si quería billete o recarga, contestó,
0: Tu mejor amiga de la infancia, Carolina, hace diez meses.
1: En ese momento, yo pensé que había una cámara oculta, que me estaba vacilando. Será una amiga y no la reconozco. Como sabe lo de Caron. Pero yo no conocía de nada a esa señora enorme con cara de malas pulgas. Al menos no la recordaba. De repente. Se levantó, como cualquier funcionaria que termina el turno, y me señaló, indiferente total, una máquina dispensadora del metro, con un gesto de váyase de lo menos amable. No me lo podía creer. Estaba flipada. Pensé que había oído mal que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No sabía qué creer. De forma automática, hecha un zombi, fui hacia la máquina. Seleccioné recarga de Metrocar Y en ese momento, en ese preciso momento, la pantalla se volvió negra. no parece importante pero lo es al cabo de unos segundos mínimos dos segundos en letras mayúsculas enormes y parpadeando bien clarito y en español se podía leer victoria dos puntos mañana Island, donde el niño 14.30 10 en punto de la mañana en el ferry se quedó así durante bastante tiempo el suficiente como para que yo pudiera leerlo y para que pudiera retenerlo en diez segundos todo volvió a la normalidad miré alrededor no sería la primera vez que hacen algún vídeo de estos pirales con este tipo de encerronas y yo no sería la primera víctima a la que hacen algo de eso y se lleva un susto de muerte pero no no hubo ramos de flores ni cámaras ocultas. Aquella situación trataba de llamarme la atención para que acabara estando en un lugar y a una hora concreta. Estaba temblando. Temblando. Y como tratando de agarrar la normalidad, recargué mi tarjeta del metro que a fin de cuentas es a lo que he ido a taquillas. Y bajé los andenes como pude. Dediqué todo mi trayecto hasta el hotel a consultar Google. No tardé nada en saber que Hart Island era una isla de lo más curiosa. Había sido correccional hospital, y hasta asilo de misiles durante la Guerra Fría. Ahora, para terminar de rematar el encanto del lugar, era una isla cementerio, el lugar donde se entierran a los olvidados. Acababan con sus huesos allí los sin techo, los bebés nacidos muertos, y todo aquel que no tuviera quien pagar por su entierro en algún lugar más céntrico. Después busqué con la palabra niño. Descubrí que allí es donde se enterró el primer niño que murió de SIDA en Nueva York en los 80. Leí también que a la isla no va todo el mundo. Hay que pedir cita con meses de antelación. Sobre todo si no tienes a tu padre enterrado allí. Estaba claro. Alguien. O algo quería que yo fuera. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Lo único que me faltaba era conseguir que algún compañero me cubriera. Y así, de esa manera, podría empezar con la investigación. Cubrir una cumbre está muy bien pero investigar algo así es la vida en fin no tardé en poder tomarme el domingo libre esa noche dormí muy poquito mi cabeza no paraba de dar vueltas a todo eh, la explicación más creíble es que estaba teniendo algún tipo de alucinación algo relacionado con el estrés el jet lag la falta de sueño los transgénicos las hormonas de la carne que dan en Estados Unidos o a saber qué más al día siguiente me acerqué al muelle y resulta que alguien había hecho tiempo atrás una reserva a mi nombre para visitarlo no me lo podía creer así que con toda la naturalidad que pude solamente tuve que dar mi nombre nada más porque todo lo demás fue muy fácil me subieron al ferry junto a varios turistas americanos de gran tamaño y dos señoras que iban de negro igual que yo y rápida al pensar que si una a un cementerio ir de negro es lo más apropiado y sobre todo lo más discreto y allí estaba a las 14.30 escoltada por unos funcionarios con pinta de no tener demasiado cariño a su trabajo frente a una piedra que ponía SCB1 1985 Special Child Baby One 1985 El año que murió la criatura. Por lo visto, al pobre niño le enterraron como si fuera un apestado. Las medidas de seguridad con las que se le dio sepultura ahora nos pueden parecer tremendas, pero es que en esa época la gente tenía mucho miedo al SIDA. Estaba sola. Pedí a los guardias que me dejaran sola los demás visitantes andaban cerca pero estaba sola lo que vi después no tenía que haberlo contado jamás al principio casi no me di cuenta poco a poco Noté que el suelo se movía. Era como si estuviera vivo. Me fijé en que era exactamente lo que se movía. Era como barro. Una masa viscosa negra se abrió paso entre la tierra y las ramas secas del suelo se iban elevando. Yo pensaba que sería algún tipo de animal o, o de planta. Pero de pronto esa masa viscosa formó una columna alta, como de, como de unos dos metros, que poco a poco tomaba forma humana. Se iban definiendo los miembros. El tronco, en el centro de lo que sería la cabeza, se abrió una hendidura una mezcla rarísima entre boca y altavoz y fue entonces cuando escuché una voz que me dijo muy claro
0: tú contarás al mundo la información debes saberlo es pronto permanece atenta a las señales
1: no olvidaré jamás mi temblor de piernas mi huida mirando hacia atrás mientras aquella masa volvía a deshacerse en el suelo mi horror al haber visto algo que ni yo podía explicarme ni podía explicar a otros. Pero lo había visto y lo había oído. Intenté, intenté olvidarlo, pero pensar en otra cosa, pero, pero era imposible. Consulté el tema con psiquiatras y me medicaron. Pero fue inútil. No tenía ningún otro síntoma. No estaba enferma. Aquello yo lo había visto. Lo había visto. Es la conclusión que ningún médico quiso reconocer. Y voy y lo suelto en redacción. No contenta con eso, lo defiendo como tema al redactor jefe. Bueno, aprendí cómo funcionan estas cosas. No te dicen nada en el momento, pero sabes que hablan de ti en las reuniones. Acabé en documentación, clasificando imágenes de archivo. Y aún gracias, podía haber sido mucho peor. Desde entonces hay días que me encuentro fotos de ovnis en la puerta. Cada vez que hay alguna noticia paranormal me miran. Yo, que estuve en el Golfo, en Afganistán, en el 11S... En el 11M. Y ahora estaba bien jodida. Todo por decir la verdad. Como para que ahora me vacilaran con mensajitos del buzón de voz. Por más que pregunté a Mónica durante todo el día, siempre sin gente cerca, la chica realmente parecía no tener ni idea de lo que hablaba. Pasadas las ocho de la tarde, cuando ya no quedaba nadie en la redacción, recogimos... Fue entonces cuando le puse la llamada de mi buzón de voz Cuando la escuchó Su cara se volvió pálida Dura Impersonal Durante casi un segundo Justo después me sonrió Como si no pasara nada Y me dijo Tranquila, será alguna broma Esa no era yo Parecía tan tranquila que hasta me relajó Cogió sus cosas y se marchó, claro. Yo no me di cuenta de la hora. Eran las 20:33. Algo había pasado en la calle. Me asomé por la ventana de la redacción. Allí estaba Mónica tendida en el suelo, en una postura imposible, con las piernas rotas, la cabeza girada hacia atrás, en un ángulo que dejaba claro que viva no estaba. Bajé corriendo por las escaleras hasta la calle. El conductor del coche que la atropelló no sabía qué hacer. Se había saltado un semáforo. Se desesperó, usó el móvil, no paraba de moverse de un lado a otro. La gente se remolinaba cada vez más alrededor. Yo me acerqué a Mónica, y su expresión no era humana. Era... la de un maniquí. Al que han sacado de un escaparate. No había ni una gota de sangre. Pero su cuerpo estaba roto. No me atreví a tocarla. Ya habían llamado al 112. Lo fuerte vino después. Al cabo de unos minutos, llegaron unos coches indistintivos de policía. Y en ese momento, acordonaron la zona y nos echaron a todos. Los de la ambulancia desplegaron unas lonas que no dejaban ver nada. Aquello no pintaba normal. Me subí a la redacción. Desde la ventana tampoco pude ver nada. Nada. Habían montado una zona de seguridad Eso lo hacen los servicios de emergencia Cuando es un secreto de estado Ya lo había visto otras veces Así que Llamé a Alberto, el jefe y Le conté la historia y se vino Nos dieron las 12 de la noche Buscando dónde llamar a su familia A alguien, pero nada Nada La policía se encargaría nos fuimos temblando a casa. Un somnífero ya está hoy. Me he despertado como... como dentro de una pesadilla. Me voy a arreglar y me marcho a la redacción. Lo voy a grabar todo. Son las 10 de la mañana y el jefe nos ha reunido a todos para dar la noticia. He tenido que contar 15 veces lo mismo. Y nos hemos pegado una buena llorera, claro No es que fuera la chica más popular del periódico Pero era muy simpática y no caía mal a nadie Ya nos dirán cuándo es el entierro Alberto ha hablado con la policía Y por lo visto la autopsia va para largo Tengo que ir a declarar a comisaría Joder Pero si es un atropello Es que no entiendo nada Estoy en la comisaría. Me estaban esperando. Estoy esperando a que alguien que por lo visto lleva el tema me, me tome declaración. No me explico qué puede tener que ver con un atropello... ...y lo de que hubieran tomado medidas de secreto de estado en el accidente y la llamada y... ...en fin. Yo empiezo a sentir que... ...que vuelven las alucinaciones. O por lo menos estoy alucinando. Me tienen en una sala diferente al resto de la gente que viene a poner denuncias. Esto es muy raro. Voy a grabar todo disimuladamente lo dejo grabando en el bolso.
2: Victoria Blanco, pase por aquí, por favor.
1: Vale, gracias. Perdone que deje aquí encima todo esto, pero llevo el bolso muy lleno. Tenga el DNI.
2: Gracias, eh, muchas gracias por colaborar. ¿Quiero un café o algo de la no, máquina?
1: No, 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 estoy muy bien, gracias.
2: Nada, solamente necesito tomar nota de todo lo que pasó antes del atropello. Es un informe que no nos queda más remedio que hacer y nos lo han pedido urgente. Van a ser cinco minutos nada más. Cuénteme qué pasó antes de que Mónica saliera del trabajo.
1: Pues estuvimos charlando un rato al acabar y se marchó, Ya. nada más.
2: Uh -huh. ¿Y de qué hablaron? Nada
1: importante, de una broma que me habían gastado los compañeros. ¿Una broma? Sí, una llamada en mi buzón de voz haciéndose pasar por mi becaria, diciendo que me fuera corriendo del periódico, que me escondiera por ahí. Lo fuerte es que no sé cómo lo hicieron, no tengo ni idea, pero la locución decía que la llamada era de las ocho y media de la tarde pasadas y yo la escuché por la mañana.
2: O sea que la escuchó usted por la mañana, pero la locución decía que la llamada era de esa misma tarde, ¿no?
1: Exacto, así es. Eso fue lo único extraño que hablé con ella y que pasó en el día, nada más También es verdad que cuando pasó todo no supimos a quién avisar No teníamos noticia de que tuviera familia, por raro que parezca Ya han localizado a su familia
2: Bueno, no es algo que deba comentar, ya sabe Si ella no lo contó...
1: Claro, es verdad Disculpe, es normal que me preocupe
2: Nada, nada, es comprensible ¿Cómo era ella en el trabajo?
1: Impecable la verdad que impecable, simpática, buena compañera y sobre todo muy ordenada. Todo lo dejaba en su sitio, era rápida y muy eficaz. No sé, no sé qué decirle, ¿perfecta?
2: Vale, anotado todo. Si recuerda algo, llámeme por favor al móvil, le anoto aquí el número, confía en mí, cualquier cosa ya sabe. ¿vale? Sí,
1: sí, claro, por supuesto, gracias. Hasta luego y me llevo todo esto. Ya estoy de vuelta en la redacción. Bah, me va a tocar a mí meter todo lo de Mónica en cajas. Madre mía, qué trago. Tengo que mirar todo para filtrar lo que es del periódico y... Bueno, y lo que es suyo. Pero es que no tiene casi nada suyo. Bueno, no es un tema complicado. Si había una chica ordenada en la redacción, esa era ella. no sé para qué pero dice Alberto que se lo va a llevar a la policía judicial no sé qué esperan encontrar vamos a ver pero si esto es una atropella ese semáforo a veces no se ve muy bien con los árboles ah, qué penita bueno luego cuento más No puede ser, no puede ser He estado recogiendo las cosas de Mónica y, y qué fuerte Uf, Qué fuerte Nunca puedo creer Empecé por la carpeta más grande que vi Había un cajón solamente para esta carpeta La, la he abierto y... ¡Ay, oh, Dios! Es que estoy alucinando Tenía dentro unas llaves Con una dirección en un llavero de plástico Con un montón de fotos de recortes Artículos y, y trabajos míos de cuando yo era reportera. A pie de calle, yo. A pie de calle. Es que no tengo ni idea, ni idea de qué hace mi becaria investigando mis artículos del pasado. Es que no me lo explico. ¿Para qué? ¿Para quién? Vale, me voy a tranquilizar. Si sí, puedo. Vamos a ver. Hay algo más. Y esto... Esto ya es lo último y me ha dejado tiritando, helada. Estoy que no, no me llega el, el aire al cuerpo. Me he dado cuenta de que en todas las fotos en las que salía yo, siempre aparecía entre la gente, detrás de mí, a solo unos metros, la misma persona, la misma cara. En todas y cada una de las noticias que yo había dado hace más de 20 años. ¡Más de 20 años! Esto no se lo cree nadie. Sí, ella. Ella siempre ha estado allí. A unos pasos de mí. Sí, hace 20 años. Era Mónica, mi becaria. Pero espera. Que eso no es todo. Lo más increíble es que tienen todas las fotos el mismo aspecto que ahora pero es que hace 20 años Mónica sería un bebé que lo he comprobado hasta con lupa estoy segura es ella ¿a quién puedo contar esto? ¿a quién? a nadie absolutamente a nadie nada más faltaría eso ya para acabar en la puñetera calle si enseño esto, me van a vacilar, vamos. Sí, sí. Eso... Eso sí no es una broma más del equipo este de graciosos que tengo aquí. Eso sí. Si lo es, desde luego se lo han currado, pero bien. Un poquito de Photoshop... Y bueno. Y aquí sale lo que quiera. No, pero es que estas fotos... Estas fotos no son de ahora Que no, que no, que no Que son del archivo Y esa es Mónica Que sí, que ahí estaba Mirándome fijamente Su cara no era igual que la del resto De la gente de la foto No No tiene nada que ver Me miro las fotos una y otra vez Y no tiene nada que ver Ella me miraba a mí Además eso, ella me miraba a mí. Fijamente. Como cuidándome. Como... como custodiando mi trabajo. Como cuidando de mí. Eso es... como cuidando de mí.
0: Hasta aquí el capítulo 1 de Ellos están aquí. Han aparecido en orden de intervención Frank T. como presentador, Mercedes Úbeda en el papel de Victoria Blanco, Carmen Puerta como Mónica, Pilar Bardem como voz sobrenatural, Javi Nieves como el policía Mauricio González, control técnico y realización Jorge Monroy, idea original, dirección y guión Juanma Ortega. Más información sobre la serie Ellos están aquí en iBox.com e y en ellosestanaquí.es.